0: 你好，我是木来，在上海的崇明岛上同你说话。如果你竟然有缘认识一只狐狸，并且这个狐狸还有一些特殊的能力，那么请珍惜这段关系，莫要惊慌，因为一般而言，狐狸会善待你的。这种狐狸对人的友善，多次的。出现在《聊斋志异》里面。在今天这个夜晚呢，我要同人在广州的黄文杰来聊蒲松龄的《聊斋》之中的，呃，有关于狐狸与人的关系的故事。主要将来说一个名为胡四相公的故事。那么，顺带着我们也会谈到一个名字叫做为酒友的。故事啊，后一个故事呢体量更小一点我们的主要的所要做的呃这个讨论呢，会放在胡四相公这样一个充满了奇异的情节、非常耐人寻味的故事之上。也许他在说的是友谊，也许也涉及到了别的东西。黄门姐你好。
1: 啊，木来你好
0: ，好，呃，你在前几天呢推荐给我看了、啊、呃《聊斋》里面的胡四相公和酒友，不妨就先请你来说说推荐的原因，然后呢，再请你来讲讲我们等一下具体去谈的这个胡四相公啊，在你那边你所感受到的这个故事里面的那种气氛啊，能不能请你先来说说这一点？那呃，再来说说你对这个故事的一些想法上面的转变，因为我们在。开始录音之前，事实上已经聊了差不多一个钟头。<笑>然后呢，我在这个预聊的过程之中，其实有很多我们呃这个想法上面的一些思路啊，变得更加清清晰了一些啊。嗯，也许在这个部分也可以，请你来说说这个认知上面的一个转换的一个过程。还有就是这样的一个清代人的故事与当今的一些连接，在你看来好吗？也许要听你说的内容有点多。呃，请开始慢慢道来吧
1: 。啊，好啊。像胡氏相公，嗯，一直以来都蛮喜欢蒲松龄的那个《聊斋志异》嘛。然后就，像狐仙啊之类的故事也是很喜欢的。像蒲松龄里面，就是《聊斋志异》里面涉及到狐狸的故事，大多是女狐狸的比较多，像男狐狸的就涉及到友谊这一块的。是相当不算多的，甚至非常少的。然后，特别是这篇《胡氏相公》，印象就非常深了。像《胡氏相公》整个故事，就是那个狐狸嘛，他一面都没有出来过，但是你看不见他那个真实的相貌，他就可以听到他的声音。然后，就是那个主人公，叫做张虚一的那个人，他就跟那个狐狸嘛。就是只能听到狐狸的声音，然后这样来交往，嗯，然后，让我联想到有一点点像我们现在这个时代，有点有点那个，像网络交友似的，就是隔着键盘这样，跟对面的人正正在谈啊谈啊聊天啊什么的，然后也聊得非常的起劲。但是这个故事，我第一遍读，第一遍读完嘛，就会觉得就是还是非常的。不是很舒服的，就有一种非常茫然的那个感觉，因为到故事结尾嘛，我感觉那个张须，那个人嘛，就好像是被狐狸给抛弃了，就像是，就像是有点类似于在网络世界里面，好像就是被一个哎呀聊得很好的网友，嗯，某天就突然就不联系了，这样，有这种感觉，嗯，而且像狐狸。狐狸的那个寿命是非常长的嘛，它可能是能够活上成千上万年，而人类也只不过就是那么几十年，所以就会让这段友谊嘛，或者就是让这段故事就变得就令人感到感到非常的有点唏嘘的感觉，就是有点那个感叹，就觉得哎呀，还是太感觉太烟消云散了这样。嗯
0: 。呃，这是在你第一次看这个故事，或者说在我们前面进行聊天之前的一个对这个故事的气氛和以及你自己的一个想法。对这个故事里头有一些呃有点怪的那个气息在，比如说它虽然好像在写友谊，虽然好像在写哦，但是呢，其中的一方啊，事实上就是那只狐狸，却在这个故事的前半部分呃里面嘛、啊。一半以上的篇幅里面呢，它是一个无形的存在，啊，是一个没有具体的身形的一个一个存在存在的状态啊。然后以这种方式去建立友谊，它是一种友谊吗？它倒是真的和我们当今时代里面的，呃、啊，这种网络里面的啊，这个人际交往好像有一点点相仿佛，哎，这点很妙啊。呃，我们可以说不定透过呃这个故事来更多的谈谈友谊这件事情本身呢、啊，这当然也是要说完这个故事之后呃再来再来谈这个题目啊。那么呃，你方才也说到啊，这个故事你在初次接触完了之后呢，你会觉得里面有一些不适感，这个不适感主要是在于呃一个。自身所体验到的时间和人类的这个经验很不一样的这个存在，本来和人好像关系挺不错的，是莫逆之交一般，却忽然之际把人给似乎给亮晾,晾下了，或者说是就就自己就走掉了。那么这段关系呢，也就余烟终了。虽然说他终止的时候有一些有一些像是仪式一般的东西发生啊、呃，事情发生了、啊，呃。这个人也得到了不菲的好处，可是总会觉得这个友谊怎么就这样说没有，也就轻轻的没了呢？既然狐狸和人已是莫逆之交，可却如此的就散了呢？是吧？这里头就形成了一个有一点呢，啊、呃，忧伤和有一种怪怪的这个感觉，使得这个故事的氛围啊。你你当看完之后，你会觉得这个氛围里面呢有一些有一些异样的东西啊，那说不定就是由此就值得呢再去细探究竟。那么我们其实，在方才做预谈的时候，已经对这个故事里面的很多细节的交流了意见。那么从这个故事的叙述里面的诸多细节，可以见出这个故事的趣味啊，呃，它真的是一个。不简单的故事，虽然，呃，简单的放看一下它的情节的话呢，你会觉得里面就讲了一些奇奇怪怪的事情啊，甚至于出现了一个美少年，这些出现了一个呃装神弄鬼的老妇人，出现了一些闹剧啊等等的、啊。但是回过头来看，这种种的、呃、有点怪怪的这些情节，它可以串织起来，构成一个图景，在这个图景。呈现在我的眼前的时候，我想用一句话来归总它，那就是：这个故事让我见到了一段极其不对称的关系。这个不对称之中有一些使人感到不快的成分，但整体上这故事啊，就是它的表面上又有着许多啊振奋人心的内容好。那我想不妨这个样子来操作。接下来呢，我要在一段音乐的过后，来把蒲松龄所写的《胡四相公》这一个呃，应该是有一千三百余字的故事的，它的呃大概的那个情节的框先呃描述出来。完了之后呢，呃，我想请黄文杰和我一起呢，再把一些很细的一些内容呢。填到这个框架里面去，然后呢，我们可以说不定可以的、呃，建出这个故事里面的啊、呃、更多的一些的趣味，呃、让这个看起来啊、呃、只不过是讲狐狸和人关系的故事呢，变得别有意思，甚至于可以引申出来，超超越时空，观涉到我们当前这个网络时代里面的一些呵呵交朋友的这个过程。嗯呵呵嗯、好不好？那么好，我要来放音乐了。啊、这个音乐呢是日本的作曲者喜多郎的音乐，大概音乐会放、嗯、半分多钟时间，然后我来讲讲《胡四相公》的情节框架。《聊斋》里面的胡四相公，这个故事呢，讲述了一个住在山东蓬莱的叫做张虚一的书生，与一个有着千年道行的狐狸精之间的一段的关系。在这个故事的最初，人与狐狸相识，而后，呃出现了一段像是闹剧一般的插曲。接下来，狐狸同人的关系似乎挺好的。而后呢，这狐狸就要与人别过。而在一段时间以后，在种没有被讲的特别明的状态底下，人与狐却好像又有了一次会晤。最后。人得到了一些好处，这个、故事就戛然而止。这个故事在被叙述完了之后，蒲松龄没有对他做出评议。呃，或许你知道，在《聊斋志异》里面的有一些故事的底下呢，蒲松龄会化身为一个叫做易史志的人，对他自己的故事做一些评点。而对于这么一个叫做胡四相公的故事，易史志、易史是啊，拒绝出场，拒绝置评，这就使得这个故事里面的意味啊更加的恍惚和可寻味，也给予我们现代人去看这个故事，留下了很多解读的空间。好，那么接下来我就要来讲狐狸与人如何相见，如何发生。一些闹剧，狐狸又怎么样离开？随后又如何在一个比较奇特的气氛里面，再有了一次恍惚的会见？张旭一啊，是山东蓬莱的这么一个书生，他有一个性情啊，这种性情呢叫做豪放自重，啊、很张扬。很无所顾忌的这么一个年轻人，张学一听到说，在城中有一个宅子里面呢住着狐狸，张学一就想去一探究竟，非常的好奇，想去瞧瞧这个狐狸啊，去结识结识，别的人都不敢去的，张学一觉得自己敢，于是他就。废了一些周章，比如说准备了名帖就是搞得很正式，要拜会。那么甚至于呢，也是比如说把自己的衣装搞搞好啊之类的，那就到了那个宅前。张虚一把名帖啊从这个门缝里递进去之后啊，门匪啊就自动的啊移开了。那张虚一呢就走到这个宅中，结果发现呢。这个宅子的厅堂里面的，已经备好了茶啊、酒啊、菜啊之类的东西啊。那与此同时啊，这个这个，呃，张旭一提出来说啊，呃，我要来结识你这个狐狸，那、啊、请你出来与我认得认得的、啊。这个宅中的狐狸说出了一句话，这句话是很有意味的。等一下，我要和我们姐来探讨这句话、啊。那狐狸。大概意思就是说很好啊，非常好，你来找我是很郑重，非常好。那么次座，我要来和你谈谈。于是狐狸就和人开始谈。不过请注意，这个狐狸啊是没有身形的，它是没有形体的，以一个隐形的方式在和这个张旭一完成他们的初次相会。此间呢，张旭一得到了很多好酒好菜啊，真是非常好啊！有鹿脯啊，还有这些龟鳖啊之类的啊，这些都是很很好的食材啊，都给这个张旭一吃。那也有呃，像是一些适应者，就是像是一些呃服务员一样，在那里去端茶送菜的。那好像呢，这个狐狸那边呢，不只有一只狐狸，还有一些小狐狸。在在那边忙忙碌碌的去服侍这个张旭一，张旭一觉得说自己要喝茶了他就感觉哎，真的来了一碗这个一盏茶啊，递过来了。张旭一想，这真是好极了啊！我的意念到了，这个事情就成了。这狐狸厉害，他好像懂得人的心意一般呢。好，这就是狐狸和这个。张旭一认得了、啊，这是这个这个故事的第一个小节。到了这个故事的第二个小节里面呢，出了闹剧。怎么回事呢？张旭一啊，问那个呃狐狸啊，那时候他们已经认得了一段时间。张旭一问那个狐狸，说是，呃，他听说啊，这个城中啊，有一个老女人会呃装神弄鬼一般的说他自己的家中呢。有一只狐仙，有一只狐神，那他就用这个说法呢，来去好像是骗人啊、骗钱啊这样的这个感觉。那张学一就问他的狐狸朋友，问他说：“你是不是认得那个老女人家中的狐狸呢？”这个狐狸朋友呢，和张学一讲：“这是乱说，没有狐狸。”张旭一也就不好多讲，不过在他出去解手小便的时候呢，身边啊，跟过来了一个隐形的小狐狸啊，请注意啊，这些狐狸都是隐形的。这个小狐狸呢，就跟张旭一讲啊，他说：“哎呀，我我我倒是真的很想很想去看看那个呃别家的狐狸长什么样、呃，要不请你呢，跟我家的主人啊，再去呃再去请托请托请托啊，我就随着你一起去看看那个老女人家的狐狸。”张学一回到了席间，就向啊那个啊狐狸去再三的请托，那狐狸就说：“你既然如此的话，那你就去吧。这个”这个这个这个张学奕呢，就在这个小狐狸的陪伴之下来到了老女人的家中。请注意啊，这个小狐狸都是没有显露出来它的样子的，是一个真空的状态，在陪着那个。呃，张旭一前到前进到这个老女人住宅之中啊，那么这里头就出现了一个闹剧，我们等一下再来呃展开这个闹剧的具体内容。呃，简单而言就是，呃，小狐狸以这个不显身的方式啊，捉弄了一下那个老妇人、啊，搞得她灰头土脸的，用东西砸她啊，用什么灰去抹她的脸啊，等等的。那弄完这一出之后呢，张旭一觉得很痛快，他感到说他自己啊。有个狐狸，狐狸伙伴，很好。从此以后呢，他就有恃无恐。张学义本来的性情啊，就是豪放自纵嘛。那当他觉得说有狐狸傍身，有小狐狸作伴之后，他就更加是有恃无恐了。那这个阶段里面，张学义仍然同那个住宅里面的那那只主要的狐狸，打着交道。他们还是时常。会，呃，相会。你不能说会面，因为那个面没有露出来。那个狐狸是虚的是，是是看不见的，没有露出来这个面。但是他们是相相会的。那么他们相会的时候干嘛呢？就是喝喝酒，吃吃好的东西，谈一些这样的话啊，谈来谈去的。那我到这里我，我我我我必须得跟各位来说这个小说，这个这个故事里面的那个胡四相公的这个胡四啊。是这个狐狸自指的一个名字。他说：“我呢姓胡，排行四，所以你就叫我胡四好了。”所以这个这个这个胡四这只狐狸就同张旭一呢继续的呃打交道。那么这里头又有一些细节，我们等一下会会去和黄文杰去展开这些细节。那我要说的是，突然有一次有一天呢，这个狐狸和张旭一说他要走。他要回到他的老家去了。他传说他的老家不在这个蓬莱那儿，要在呃陕中那个地方。他要走了。狐狸走之前跟张旭一说：“你一直想要看我的颜面吗？你一直很好奇这一点吗？那既然，呃，本狐狸已经和你有过很长久的这个交往，那就让你来看看我的脸。那这样子的话呢，以后你就可以认得我。”那这个狐狸呢，就。以一种方式啊，让那个张旭一见到了狐狸的人形的样子。这个地方，狐狸显露出来的是一个呃非常美丽的这个少年的样子，衣冠楚楚、眉目如画的一个样子。这个地方非常有趣啊！等一下，我要和黄文杰去谈这个细节，这个细节非常非常有趣。那狐狸显露出来这个状态之后呢，它就转瞬之间呢，又回复到了虚无之中。这个状态只是一闪就过去了。随后，张旭一和狐狸就继续饮酒。那当夜，应该就是张旭一和那个胡四，叫做胡四的狐狸的最后一次畅饮了。那狐狸胡四就用了大杯的那个酒啊，请张旭一啊劝就劝他喝啊，喝到非常痛快的时候呢，这个狐狸又掌着灯啊送走这个张旭一。隔天，张旭一再去探访那个屋子的时候，发现那个屋子已经完全的冷落掉了。狐狸走了，胡四走了，跟随胡四的那些小狐狸显然也已经也已经没有了，不知去向了，去去陕中了，大概是总而言之消失了。随后，这个故事就来到了它的最后一个小节，最后一个部分，那是隔了一段时间以后。在一段时间之后，张虚一这个人的兄弟考中了功名，到了山西那儿呢，去做官去了。而张虚一这个书生呢，他却是一无所得，他在功名方面啊无所得。那既然兄弟已经为官，那他这个张虚一就想去从兄弟那儿呢。得一些好处啊！蒲松龄讲这个张虚一呢，是愿望颇奢，他有很多很多的想头啊，想从兄弟那里得到不少的东西。可是，当他风尘仆仆到了呃这兄弟围观的地方之后，却是一点都不顺心，什么东西都没有得到。那个时候，张旭依旧特别的不痛快啊，在路上啊，不断的叹息啊，如同像是死了人一样的那种不痛快、难过啊，呃，怨言呢很多。那接下来出现了啊，出现了一位，实质上是故人，出现的是一个骑着青驴的少年。让我再来放一放西多郎的音乐，然后在这个音乐之中，我告诉你最后这个故事的那个有点恍惚的情况是如何。有一个骑着青驴的少年来了，跟在张旭一的身后。张旭一回头去看，就看到的那个少年骑的马也很好看，少年的意气也是十分的好就和这个少年谈话。少年感到这个张旭一显然是不快乐嘛，就问原因。张旭一就以实相告，少年就加以慰藉。这两个人就这么同行了一点点的路，不多的路啊，同行了一点点的路，来到了歧路，这个路要分叉了。少年。就拱手道别，同时少年讲：“前头有一个人，那个人呢，要给你一件物品，那是你的故人，你以前所打过交道的一个人要给你的一件物品，就请你笑纳。”然后这个少年就策马要去，不知去向。张旭一觉得很莫名其妙啊，怎么回事？他就又独自走了一会儿之后呢，见到了一个老头。这个老头拿了一篮子东西，跑到了马前面来，张旭一的马前面来啊，跟这个张旭一讲：“胡四相公禁止现身。”那时候张旭一才恍然顿悟，他打开那一篮东西一看，里头是一篮白银。再回过头去要看那个老者，老者不知所往。整个故事于此终了。好啦，黄文杰。我已经把这个故事给讲完了。虽然我说本身说想说一个框架，其实还是说了不少东西的，但是我也隐去了一些，其实还蛮要命的细节。我相信你已经感觉到我说的是什么意思啊？比如说那个狐狸现身的那个时候，其实还是蛮有名堂可说的。我把那个地方呢故意的呢暂时的暗下，我想等一下我们可以详加讨论的。呃。黄文杰，你在吗？嗯嗯，嗯在我把这个故事说完了，你觉得张虚一和狐狸之间的这这段友谊，你可以来谈一谈怎么回事吗？嗯<笑>，怎么会突然把它给抛开了？这只狐狸是不是有一些有一些他的一些想法？啊，那个想法是那个人所不知的。狐狸并不是一个薄情寡义的狐狸，绝对不是、啊、对虽然说是的，他和那个人道别了，并且基本上是永别。<笑>虽然还给了他一次机会啊、哦，还有了一次谋面的机会，但是我相信，当他给出了一蓝白银之后，那就是此生不相见了。这个后
1: 面。啊
0: 为什么要放弃这么一个友谊关系呢？这里头有什么不对称的地方吗？请你来大概说说。请讲。嗯，嗯
1: 像前面之前哦，自己读下来的时候，只是觉得张旭这个人的话，他是很外向又很容易受挫的那种类型的人。嗯。然后他可能又有点炫耀嘛，就那个时候就借助狐狸的一些本事，就有点有恃无恐嘛，又觉得他有点炫耀，就感觉他可能性格是不是有点乖张
0: ？然后后
1: 面，他的兄弟就做官之后，他又去求他兄弟，感觉他还是有点向外求的人，但是跟自己兄弟关系好像也没怎么处好。嗯，然后等到后面跟你讨论之后，我觉得张须。他可能还是不是很懂得友谊的那种人，但是他碰上了一个非常懂友谊的一个狐狸。嗯
0: ，嗯，我想这样说：，张旭一在这个故事的从始至末都没有表现出来，如同一个古时候的那种君子风范的姿态。虽然说他在一开始拜会那个狐狸的时候是郑重其事、心里如意一般，准备好了名帖啊等等的，不过这个好像也就是一种很外化的、一个很刻意的行为，对,一种,对一种这是徒有其表的，为了去引出你这只狐狸，我才这样子来。他潜藏着的是一种好奇之心，啊、而非与这个狐狸真正的结友谊的这个心思。并且在这个好奇里面呢，也有着这个逞强斗狠的心理啊，在在朋友跟前可以显示出来，本人不怕啊，不怕这个狐狸妖怪就去见了。那么随着这个故事的继续进展的话呢，我觉得没有任何地方显示出来这个张旭一有什么好的，<笑>一点都没有。而这个狐狸之好啊，却是因着这个张旭一的不怎么好。反而被反面的交代了出来。我们来看看这个张旭一如何的不好，而这种他的不好是致使这个狐狸与他作别，后来又不忍心真的作别，再给他一次机会，或者说再要给自己一个机会去建立，看看这个友谊还能不能够存在，导致到最后完完全全的舍下了这颗心，舍下了这个交往的这个心思那来看看这个张旭义是一个什么样子的人。那这个时候我们再来顺一下这个文章，呃，这个故事啊，可以来看看这个人的一些的性情，张旭义的性情。黄门姐，我必须得说你那儿呢有一些杂音，呃，可能是信号的问题啊。那我呵呵只能够祈愿这个杂音少一点。好，你还在吗？<的>你还在啊
1: 、哦？在的。嗯
0: 。嗯好、啊，我刚刚已经讲过了。这个故事一开头与狐狸相会的时候，张旭一他并不本着要与这个狐狸建立友谊的这样的一个心理呀、啊，他所有的心理是豪放自重，无所谓，不怕。那么，并且呢，还使了一些呃伎俩嘛，就是故意的去做了一些行为啊，让自己的搞得很郑重啊。去见狐狸，使得你这个狐狸不见我，也好像不好意思一样的，弄得你。那这个狐狸呢，也就与它相会了，或者说相识了，没有露面，而只是相识。在这个故事的第一节里面，就是这个狐狸与人结下了这个关联的这一节里面呢，狐狸说了一句很重很重的话。这句话呢，嗯，我们在方才讨论的、啊，就是。事先做讨论的时候，也是讲了讲了好多，就是这个狐狸啊，对那个前来会他的这个张旭一讲啊，讲了一个成语，这个成语叫做“穷然足音”。我们不妨来认识认识这个成语啊，这是一个我们现如今基本上不会去谈的一个成语，它是很重的一个意思。“穷然足音”这个“穷”字啊，呃，我我们基本上也不用的。上面呢，这个是上下两部分啊。上面那个部分呢是有一个相声演员叫冯巩，那个冯巩之巩。下头呢是一个足，就是脚的那个足啊。这个字念穷，它的意思呢是象声词，拟声的，就是这个脚步的声音。穷然足音来自于庄子，它的一个原初的意思是说，有人试图引入到一种。离开现实之外的一个虚境之中，他要去逃逸出去了，或者说他已经不想再在这个世间有什么样的这个留恋了，他就要隐退到一个地方去。那么，当这个人隐退到那个地方去之后呢，他觉得说好了，我已经和这个世间呢没有什么关联了，我隐在这里。可是呢，这个人啊，听到了，啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒，有声音来了。于是那个人就，在这个超溢出现实之外的那个人的心中，他就产生了一个很强烈、很强烈的欲望，那就是来者是谁啊？谁穷然足音的跟过来了？不得了，来的人一定非同小可，因为他愿意随着我去往这个虚的境界。他要跟着我，脱离开这个现实里面的。那种庸庸碌碌，他竟然要随我而来，他一定是个高士，一定是不得了的。我得与与他呢，就是结识结识。所以狐狸啊，这个胡四这只狐狸啊，在这个呃故事的第一节里面呢，当他出会张旭义的时候，就是说出了“穷然足音”这个成语。呃、我想黄门姐。这里面在说这个狐狸有一个什么样的心里面的一个意愿，你能不能帮助我说一说？嗯，意愿吗？对，狐狸有一个什么样的期许吧，或者说，这是这个不对称的有益的发展的一个初始。你你能不能说一说？你
1: 这里我还真的是没太看出来哦。嗯
0: ，那那行，我来说吧，我来说穿这一点。我我所看到的是，这个狐狸，它有一种啊，呃、非常一厢情愿的一个认知。他会觉得说，来的这个人是一个呃了不得的一个人物。既然他愿意到我这座空洞的宅子里来，来会我一会。他肯定呢，就是是一个有别于常人的，比一般的那种书生呢、啊，要境界高一些的人吧。穷然祖英，你要随同我来到这个地方，那好，请赐座，我要同你聊聊。在这个友谊，在这段相会的关系被建立之初，狐狸对这个人就有了一些这样的积蓄。那么，随后、啊，那个闹剧是怎么回事？就是有关于张旭一要去见，呃、啊，那个那个城中的那个老女人，你能不能够，黄梅姐，你能不能够帮我来说明一下这一段里面，或者说你的想法，或者说我们方才所聊的一些想想头，可以吗
1: ？哦，好呀，嗯，请讲。嗯
0: 因为这一段是整个故事里面的一个像是谐谑的一个小的一个插曲啊，搞得很热闹啊。那其实，在第一遍看的时候呢，注意力会被它带动的。那确实很很热烈，里面有一些很很滑稽的、很很可乐的这个气氛在。呃，你去逗一个人嘛，那总是好玩的，就整蛊嘛，总是好玩。请你说说这个插曲，然后呢，来讲讲这个插曲的一些可能有的意味和这个故事总体的相关的一个意味。好，请说吧。
1: 哦，啊，就是那个张徐一跟胡氏相公认识了一段时间之后嘛，就是在他们那个地方，就是城中有一个，就老女人嘛，可能是个巫婆，然后就是那个巫婆也说自己也带着那个狐仙，然后他就去愚利百姓嘛，然后张张须一就去跟那个胡氏相公说，不知道那个狐狸是不是你家的。你认不认识他？然后狐氏相公就跟他说：“没有，没有狐狸，其实没有狐狸。嗯”好，那个、哎，停一下，停一下，胡氏相
0: 公为什么要直接说没有狐狸？嗯、因为我我这个这个意思，<你>我这个、这个那个、这个情节我方才已经说过了。情节我方才已经说过了。嗯嗯，你说
1: 、嗯、那些小狐狸都是给他给他那个就服侍他的呀。就基本上这一代的那个小狐狸辈分比他低的，肯定都是要受制于他的，所以他肯定知道任何的那个狐狸的。不是
0: 、啊，胡四这只狐狸不让、不想让那个让想让那个张旭一断了此念呢，跟他说：“食无狐望也没有狐狸，你断了此念吧，你也不要去动念去想要找那个老女人怎么样怎么样的，当然。”很有可能老女人那边还确实就没有狐狸，就是说你把这个念头放下吧，我跟你就讲明了没狐狸，就是说让让这个行为啊不要进行下去，你不要再去想那个老女人了，行吗？就别想她了，我们在这儿饮酒吃饭，我们在聊我们的。我是个狐狸，你怎么脑子里想着其他狐狸呢？不要想，没有狐狸，没有狐狸，这是这个狐狸的胡四的意思。那。嗯，就或者说这是我的一个解读啊，因为我我看下来看看接下来的那个情节的走向之后，我的想法。然后呢，那个胡,胡四家中的那个小狐狸，道行浅的小狐狸，他忍不住，他想要去去玩嘛。实质上倒也不是说要去看看老女人那儿究竟有无狐，因为自家的自家的这个主人，这个千年狐狸已经讲了嘛，没狐嘛，那就应该是没狐的。可是这个小狐狸要去玩一玩，小狐狸要去出去散散心，要去。要去显示一下自己的这个身手，要去整整人。所以小狐狸和那个胡四啊，当然、嗯、小狐狸是隐形的，一到那个住宅之后，就在那儿大动干戈、啊，就是整那个老女人嘛。他们甚至于都没有好好的去提你把那个狐狸，你把你家的狐狸弄出来给我们看看。就老女人都来不及说太多的话，只是说。像呃，这只是说年轻人，你别来轻薄我，你不要这样子，就说要把狐狸带出来给你看，不可以这样子。没有想到这个老女人话刚一落，立即就遭殃了啊，身上被打，脸上被涂灰，等等等等的，就搞得很狼狈啊。这个情况又是怎么样呢？这是一个衬托、啊，用小狐狸的这种作为来衬托出张虚一的又一种性情。也是一个不符合古代儒生风范的心情，喜欢看人笑话，喜欢整整别人。那这这个闹剧对我来说，我所看到的就是这样。它显示出来了两点，一个是叫做胡四的狐狸，希望和张旭一之间有具体的。单一的这种友谊的关系，希望张旭一，既然你有了我这只狐狸，别去想别的狐狸了。没有想到张旭一受不了，他还是要去想。接下来呢，再交代出来，张旭一的这个性情之中，有着看人笑话、逗人玩的那一层，不符合这个古代的这种好的君子、谦谦君子风范的这种这种性情啊，又使得他彰显出来了。好。那么，我我们再往下看啊，看看这个张旭一到底怎么样作的。<笑>他其实继续暴露出来自己更多的心情，然后导致这个狐狸要同他最后要同他再会的。我们我们看看接下来，接下来的时候呢，那个呃，张旭一同狐狸又有往来，又去一直吃吃喝啊，这个那么。有一个我方才没有讲到的一个细节情节呢，就是啊、呃，张旭一听到了这个席间啊有异响啊，边上有异常的那个响动，就请问那个胡四相公，请问那只狐狸说这是怎么回事？怎么会有异常的动静呢？胡四相公说，这是我的一个兄弟，那个兄弟啊道行浅，他只想吃吃鸡就好了。咱们别理他。呃，黄文姐，请你说说这个小细节的意思，也是有意思的哦。嗯，
1: 这里的话怎么说呢
0: ？能说吗？很简单啊。<笑>我觉得没有不用去多想的，就是一个很浮浮在表面的一个意思。
1: 嗯，就是胡适相公的那个兄，就是他的兄长嘛，可能道行还不够，但是却却却引起了那个张虚一的好奇心嘛。他这个好奇心其实对胡适相公呃有一点点的不好吧
0: ？嗯，呃，你这样说是，而且就是是存在这个意味，而且，哎、嗯，你说，嗯。
1: 嗯、而且就是后面那个胡氏相公也跟他说了，就是我的兄长他道行还不够，嗯，意思就是他还是一个畜生，还是像狐狸的本性那样，只会只想着那个嗯饱腹之欲、嗯好。黄文杰我请问，你，那个、黄文杰请你
0: 暂停，我请问你，呃、当张旭一去与,与狐狸做这些谈话上的往来的时候，张旭一本人在干嘛？他是不是也在吃好东西？对，你会不会觉得说，或者说我是这样认为的？其实，胡四相公这只狐狸，这只功力非凡的狐狸，这只懂得人心的狐狸，善解人意的狐狸，他在借由这件事情给张虚一示警，嗯、跟他说：“你看，我有一个兄弟啊，他道行浅，只要吃吃东西便罢了。而你呢，你是不是也是只要吃吃东西就好了呢？你道行浅不浅？”<笑>我有一个，我有一个狐狸兄弟啊，这个狐狸兄弟这个样子啊，我不理他，我们，我我们咱别理他，但是咱怎么样呢？你怎么样呢？结果呢？嗯，很明显的啊，很分明的，就是说我我认为啊，在这个故事里啊，张旭一是一点感觉都没有，他完全没有感觉到胡四有此意，他还是照吃他的啊。啊，你有一个，呃你有一个傻乎乎的兄弟就算了啊，我就继续和你饮酒作乐。那我傻不傻不管。<笑>好，那接下来这个高潮要出现了。有了这个过程之后，这个狐狸跟张旭一说他要走了。到了这里，狐狸说要走了。那么从张旭一同狐狸结识到狐狸声称自己要走，这其中呢有有一段的时间了。可是这个时间对于人而言，可能是春夏秋冬等等的。对于一个，嗯，后头我们会知道，这个狐狸在黄朝起义的时候就已经诞生的一个活物啊，是一个是一个真是千年狐狸啊,啊！对于这个千年狐狸来说的话，这时间是很短的啊。但有了这个很短的时间之后，狐狸就说他要走了。那我再请问黄文杰，此时狐狸要走的时候。当狐狸要说出这个的时候，他是抛弃这段友谊，还是他别有一些想法，想要做一个终止？狐狸在这里还是嗯，就
1: 是他还是有一有那个期待的，就是打算那个跟张旭见一面，嗯、然后又跟他说嘛，嗯。嗯对，他日可相认的，对，就是后面还可以再相认。对
0: ，这个地方是整个故事非常非常妙的一个，<笑>绝对妙的一个地方。我认为看到这里是非常非常妙的一个地方。我要说整个故事的全部的叙述都很妙，有可能比较不妙的是去整老太婆的那一段，因为它就是一个呃。就是让你感官兴奋的。我想古人听到真老太婆那一段的那些呃那些文言呐、啊，或者看到那些文字的时候，心里是蛮快乐的啊！整人嘛，挺快乐的，抹老太婆灰、踹他、什么砸他等等的，心里痛快呀、啊。但是到了那个狐狸说要要走的时候，那时候出现了一个隐微的这种很妙很妙的地方。狐狸是要走了。我想狐狸说他要走的时候，不是说他真的啊什么老家出事，不是这个意思，而是说他。有一点呢，想要和这个张虚一隔开了，因为很简单，狐狸看透了张虚一的为人。从他们的结识之后的一点一点走下来，张虚一他就是没有显露出来。狐狸一开始的那个对于友情的一个预期，狐狸一开始的预期是：穷然足音啊，有人尾随我到这如此一个隔空的地界来，此人一定是是一个异事啊，异乎寻常之事啊。我想狐狸的心声是有这个心声，没有想到呢，这个善解人意的狐狸，他其实洞悉了张虚一之心，觉得张虚一不过尔尔，不过他们也确实有了友谊。这种友谊使得狐狸既想走又不走。当他最后要决定要走的时候，就告诉张虚一他要走，并且他留了一个，呃，留了一个未来的可能，这非常非常妙。而且随着这个可能的这个流露。整个故事到了一个情节上的极度的高潮，虽然这个高潮是一晃即过。王文杰，我还是得说你那儿有一些噪音，不过希望等一下再说这个高潮的时候，我们的信号很稳定嘛，因为那个高潮很妙。狐狸和张旭一说：“我要走了，我要走了。”此前，我和你一直是以如此的怪怪的方式在打交道，你看不到我的。真切的容貌，而你呢，一直很好奇，想要见见我。但我现在要走了，就不妨让你见一面。见一面有一个意义，什么意义呢？就是如果我们以后啊有缘再次相会的时候，你就可以认出我来。那张旭一当然觉得这个好喽，我见你，我好奇死了，嗯、快见呢！好，妙的地方来了，这个狐狸啊。没有立即露出他的人形的容颜，而是啊，到了一个从别的一个空间啊发出一个声音来。本来他们是在吃吃,吃酒啊、吃菜啊，是在厅堂里。这个狐狸到了寝房里面，就睡觉的地方，很私密的一个空间里面，从那个空间传出声音来，让那个张旭一往那儿走。张旭一就推开那个寝室之门吗、啊？那个、狐狸在哪？露出了美少年的样子，衣裳楚楚，眉目如画。可是转瞬之间，不复读矣，没了。狐狸在他的寝室里，在一个非常私密的空间里，显露出美好的人形，是一个男的，一个少年的一个一个一个样子啊。那么，结果呢？很快就不见，不见之后呢？请注意这里头的一个非常妙的地方。原文说：“张反身而行，即有女身，即紧随其后。”张旭一发现那个房间里面有一个美少年，哎呀，惊鸿一瞥，美啊美啊，呃、很好，衣冠楚楚的，好。然后美少年不见了，张旭仪就想啊、哦，不见了，那好，我看好了，满足了我的好奇心了，所以我本人啊，转身走了，转身走，他不是进那个房间，他转身呢，走。往那个酒席的地方又回过去、啊，要去吃酒去了。狐狸有可能在那个地方是有所失望的，有可能他会希望张旭一进前一步。如果他不希望张旭一进前一步，又何必到寝房里再请张旭一去一窥其样貌的究竟呢？可是张旭一，呃，你可以讲他是不解风情，也可以讲他是根本无子意。他确实就是想吃吃酒，或者说满足自己的好奇，要见那个狐狸，容颜一下，也就也就解开了心头迷惑，也就好了。所以就反身而行，啊，这是狐狸，啪啪啪啪啪跟着他来。想想看，这个故事一开头的时候，张须一去见去结识狐狸的时候，狐狸说：“穷然足音啊，我到了如此一个地界，你啪啪啪啪啪来见我，哎呀，穷然足音不得了啊！”请坐，我要好好和你聊。而到了和张学一别过的时候，显露出真容的时候，却是狐狸跟在后面，咔咔咔咔咔咔咔跟在后面。可见这个友谊啊，这里头有非常大的不对称的。狐狸说：“那你见到了，你的心中的遗憾呢？啊，也就释然了吧。请多喝酒，<笑>离别嘛，啊，也不要不开心。”请多喝，喝到你喝醉为止，我再送你回去。然后这个房子就空落了。我觉得这个故事在进行到那个地方的时候，真是有一个很有很有味道的。你说它里头就是设置了一些有一点点同性恋情愫的东西，但是我想不要去说同性恋，我要是说这是一个，就是对于友谊的再一次的呼吁。此前的那个友谊状态是空洞的，是隔空的，根本是不具身的。我不说具体，而是说具身吧，身体的身，具体的具啊，是没有身形的。在那一刻，给你见到身形之后，这个友谊是更进一步，是有缓，是有那个呃，这这这个这个被重回于好的可能呢？还是说就罢了？狐狸得到的结果，竟然是就罢了。张旭一去喝他的酒，狐狸去劝酒就罢了，狐狸就走了，张旭一就让他走了就罢了。空屋就真的变得空洞无物了，再也没有神奇之事住在里面了。那狐狸说：“看了我的脸，以后你会记得我。”我现在就要来说，张旭一没有记得那个狐狸，这就是这个故事的最后一段了。最后一段的意味是不是可以请黄文杰略微的说一说？嗯，两三分钟的时间，好吗？最后一段。好啊，嗯，请说
1: 。又过了一段时间吧，然后那个时候，就张旭的兄弟，嗯，他就已经仕途平坦。然后他自己却仍然非常的
0: ，嗯哼，品。对，这个这个呃，黄文杰，因为我们的钱一样，请呃，对不起啊，我打断你一下，因为这个可能对，然后他就,就黄文杰，我我打断你一下，因为我们的时间现在我们一定要在一个小时里面完成，然后我们现在还时间大概还有五六分钟的样子，就是说我前面已经把那个有关于兄弟当官，哦、然后呢去求兄弟愿望颇奢，最后。空空如也，最后又遇到少年，这些都情节都已经讲了。最后一段情节我已经详说了，呃，我想请你来说说，就是最后一段产生的那个可能性的意味，就是那种人把狐狸给忘了，而狐狸也最后做出决定与人的关系终了，但是在终了的时候又给予回赠，这种的这种的意味，呃，是不是也能够去去说解一下？就是从你看看到的那个场景里面。嗯嗯，请说
1: ，就是张旭没有认出那个胡适相公嘛，嗯，但是胡适相公，然后他们两个就一起又走了一段路嘛，一直都没认出那个胡适相公出来，嗯，然后到了分岔路的时候，然后胡适相公就决定要告别了，然后他就跟张旭说：“就你再往前走吧，会有人送你故人的礼物。”这其实就是胡四相公就决定用一箱银子，就把这段他曾经非常期待的友谊就打算就给打发掉了，意思就是你张旭就值那么一箱白银了，然后就送给你吧，刚好你也需要
0: ，胡就在
1: 给这个友谊在嗯，画个句号吧
0: 胡、嗯。胡四是一个，就是我可以说好像有点清高，或者说他的。他确实是一个很有修为的一个老狐狸。虽然说在这个故事里，他以少年的样貌出现，并且啊，我们姐，我不知道你有没有留意到这一点，就是通通篇呢、啊，这只狐狸都以地相称，他都是以地相称，说自己是地啊，你是兄。其实这个狐狸应该做兄，嗯、<笑>他明明比他年岁要多，嗯、见识要广，<是>心胸要宽，然后呢，道行要深得多嘛。这些按照人间的这些这些的那个、呃，就是对于儒家的这种道德，这个狐狸也要高很多。这个张旭一真是，啊，真是我不能说他一塌糊涂吧，但是说他是真是平平无奇，说他真是一个就是你做个地痞流氓大概也差不多。你要做一个真的要做一个知书达理之人，我觉得你真是欠了火候了。而且呢，他对于张旭一对于有意的整个的这个感受。也是太浅太浅了，当狐狸显露出来容颜的时候，张栩一竟然想的还是呃、啊、回过头去看看就好了，就吃吃酒吧。这整个的过程呢、啊，对于狐狸来说，这一路下来，他会失望的。可是还总是留着活口，没有把这个局啊给彻底做死。最后，最后。已经又隔开一段时间，就好像是好朋友之间闹矛盾了，然后又又冷冷淡了一段，又冷却了一段时间之后，这个狐狸又出来、啊，看看你要认得我，因为我当时给你看这张脸，就是告诉你说以后认得我。结果一看，没有认得，是个脸盲啊，张学仪是个脸盲，也就是说这段友谊它不真实啊。就算当时那个、呃、骑着一匹好马的。这个意气风发的这位少年的脸和过去所显露给张旭义的那张脸有所差异，但是张旭义也应当留意到一些信息吧。可是张旭义这个人、啊、他错过了与这个狐狸的最后的关系的可能，或者说他从始至末就没有觉得和狐狸的友谊是如何。他是一个贪图享乐，吃吃喝喝就好。豪放，无所谓，无所顾虑啊，有恃无恐，喜欢捉弄捉弄人，看看笑话，啊，给他的珍贵的东西不珍贵，不珍重，然后呢，心里面想着的又是别的，眼前有有有有有着眼前的了，还要去想着别的狐狸，那最后落到那样的一个下场。但是，就算如此，纵使如此，却仍得到了胡四相公所赠的。一览银子。时间还有一分半，我要说“胡四相公”这个标题是有意味的。“胡四”不妨这样理解：狐狸一般。胡当然是姓胡的胡了，不过这是一个谐音。“胡四”，所谓是排行第四，谐音就是“狐狸一般”。而“相公”这个词，诸位啊，请注意，“相公”这个词呢，在古代。在很早的时候，在汉朝，在那些时候，都是好词，是对于年轻男士的尊称。然而，到了蒲松龄所生活的清代，这个词已经有了贬义了，或者有了一些不太好的意思了啊，和难记啊等等相关。好，还有半分钟的时间。黄文杰在一开头所说到这个故事与网络交友有一点关系，与这种不谋不谋面的，然后呢彼此显示出来一些好意。维持这段友谊，最后又好像匆匆，哎，拉黑了，呵呵或者说说了一声拜拜，不复往来了。有一些关联，各位或许也可以品品其中滋味。王梅姐，因为我们的时间已经没有了，必须得在一个小时，否则微信公号不能发。我的微信公号名字和我一样，就木来羡慕的木来去的来，请添加，如果可能给予赞赏，对我很有帮助。各位再会，王梅姐再见。
1: 贷款。Type.